Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 269. Los aviones de septiembre 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hacer uno de nuestros afamados y siempre esperados episodios de aviones en donde usted sabe, usted sabe que eh, pues básicamente tendremos una gama de temas perfectamente preparados, profundamente analizados para usted. Y pues, eh, y, y pues los, bueno. Y bueno, yo estoy muy contento porque eh, hay muchos números cabalísticos, pero el 269 es uno de esos pocos números caballísticos. Ay, Goldo. Este, entonces, bueno, hacer el episodio 269 me, me da mucho gusto y sí, claro que vamos a analizar muy bien todo. Pedro, no seas pendejo. <risa> no se dice caballístico. Cualquier cosa relacionada con caballos se dice equino. No, pero es que este es caballístico, tú créeme. Ah, okay. Está bien dicho, ya, investigalo, no. investigalo. Okay, son, okay. son conocimientos muy oscuros y profundos, pero, pero sí, oh. sí, hay, sí hay eso. Hay yo sol. sé, yo sé, que como te gusta todo a ti, oscuro, profundo, <risa> fuerte. Estamos replicados. No repitan bueno. lo del podcast pasado. Bueno, entonces, eh, mi querido Tavo, mi amigo Tavo, nos llega el día de hoy con un... Eh, pues siempre amable y esperado ¿saben la noticia de la semana? entonces, Tavo platícanos por favor la noticia de la semana uy, pues, pues bueno este, salió bueno, vi las noticias, un número de Batman que pasaba algo, que mostraba algo del de hombre murciélago así que inmediatamente para confirmar ¿Por qué no nos lo platicas como nos lo acabas de platicar? O sea, ya, 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 ya. Luego, luego empieza a hablar ya como podcast. Ya, deja de ser Tavo y, y empieza a hablar ya todo, todo erudito. Bueno, creo que... El pánico escénico le entra. Sí, no le entra el pánico escénico. No tengo cabrón. interruptor, Mario. Bueno, pues resulta que un cómic nuevo de Batman de una nueva miniserie, pues se le ve todo, pero todo por todo. ¿Cómo que se le ve todo? A ver, no, no entiendo. O sea, se le ve... Eh, el baticinturón, se le ve eh, las orejas, bolsas, la capa, las orejas. ¿Qué es lo que se le ve a Batman en este? Debajo del baticalzón lo que trae. Ah, ah no caray, mames. murciélago completo. En sombrita. O sea, me estás diciendo que en este cómic sale Batman desnudo. Sí. Sí, dice Tavo. Bueno. Pero, Tavo, mi querido Tavo. Pero espérame, yo bajé... Bueno, me pasaron un paquete de prensa digital. 
Y, y lo guié por a ver qué decía la historia y lo que eso, pero... No, no, a ver, como nos lo dijiste originalmente, yo, este, en cuanto me llegó el paquete de prensa, que quise ver esa parte, así, Resulta literal. que no, sal, que no sale... Que Oye, no, mi, mi sale censurada y... Censurada, me, no me digas. No sale, le, le cortan... Es que dicen tajo. que lo tenía más chiquito que el doctor Manhattan. ¿Se lo no, cortan? ¿Cómo claro, está eso? No, pero luego busqué que nomás eran las impresiones físicas, o sea, las de papel, los de floppies de los que ves ahí en Sanborns, de Gringolandia. En Sanborns. Sí, en Sanborns. Y parece que, que ahí sí sale bien, pero sombreado y mucho más grande que Doctor Manhattan, como tú habías preguntado. Ay, ¡Órale! Está cabrón. Pero estaba leyendo una entrevista que Ajá. decían que era la última frontera porque dijeron que pues Acá van a decir cómic groserías, pues ya en los no cómics normales dicen groserías que se van a descuartizar y arrancar cabezas, pues eso ya lo hacen cómics. ¿Cuál era la última frontera? Mostrar la cosita de Batman. Pero me sorprende que... No, es que cómics donde hubiera desnudos realmente sí es una novedad no, no, brutal. Sí. Es una novedad sí. inmensa, ¿no, Pedro? Sí, en, en 300 no lo hicieron. Yo o sea, nunca he visto chichis en cómics, cabrón. ¿Tú? No, no, no. Y te digo, ¿Y entonces, en, en 300 nunca. no lo hicieron, no para nada. No, no, no. De veras, de veras, Tavo, es la última frontera, como tú dices, qué bárbaro. No, pero sí, Batman. no vale la pena comprar. Bueno, el punto es que mi querido Tavo que en el está tiempo. hablando de una serie, porque pues ya saben ustedes, este, Tavo dándonos el contexto de ¿Cómo todo. Se llama la serie? Resulta que la serie se llama Batman Damned. Y es una historia escrita por Brian Nazarello, por esta mancuerna que han hecho ya en muchos, muchas novelas gráficas y miniseries. Brian Nazarello y un dibujante que se llama Libermejo que es conocido por su estilo porque es un estilo pintado eh, pero con un color muy especial no con unos o sea, él hace, es, es un dibujo muy detallado pero él detalla todo con el color entonces le da a mí me parece que le da un, un muy acabado bueno. muy chingón eh, Te deprime ver ese dibujo Solamente, no, gente como solamente a gente como Tavo Sí, la verdad es que es un dibujo muy chingón No, pero digo, no de que deprime Sino el ambiente que puse en ese cómic Te deprime de que de, A ver, una cosa es que sea depresivo y otra cosa es que te deprima Tienes que ser muy blandengue Que diga, este, no Tener una sensibilidad muy especial Para que te deprima, Tavo Entonces, bueno, este, yo ya conozco Un psicoanalista que es muy bueno y que ah, no. Bueno, yo lo que Lo que vi en Twitter eh, vi una imagen en Twitter y ahorita me estoy dando cuenta de, de qué pedo. Resulta que este, este cómic, lo que realmente sí está discutible, bueno, no discutible, sino peculiar de este cómic, es la última página del número uno. Ah. Eh, Batman está en una iglesia y eh, se ve una cruz de Jesucristo eh, con un, un, un Cristo crucificado totalmente eh, destrozado por Joker con una le, con, le dibujó una sonrisa de Joker y le puso risas en todo el cuerpo a este Cristo ¿no? y pues se ve pues es una página completa de, eh, entonces yo lo, lo que pienso es que definitivamente es un cómic del que seguramente haremos eh, un episodio completo en cuanto termine de salir. Ustedes saben, casi ni siquiera hablamos de Batman aquí. Realmente no, no, nunca hablamos de cosas Y, de y si dibuja Libermejo tampoco, tampoco, ¿verdad? No, Entonces, eh, 
En ninguna parte de Batman tampoco. Pero yo, yo no sé si salió encuerado aquí Bruce Wayne, pero lo que sí me parece que sí está, eh, pues sí están haciéndolo, no sé si con toda la intención, pero pues siempre se sabe que el mostrar símbolos eclesiásticos eh, alterados o destrozados o en fin, siempre causa polémica, ¿no? Entonces, eh, pues la, la pregunta es más bien, eh, pues qué pedo, ¿no? O sea, por lo visto la historia tiene que ver con demonios, tiene que ver con, con la iglesia, tiene que ver con... Entonces, eh, pues probablemente está justificado dentro de la historia, pero no deja de irse también por el impacto visual del de exorcista, de la niña clavándose la cruz diciendo fuck me, fuck me, ¿no? O sea, siempre esas cosas son... son eh, polémicas, polémicas y llamativas. Sí, Ay, sí. No siempre pasa. hacen... Vaya, hacen que, que haya noticia al respecto, ¿no? Sí, y mira, yo creo que es con toda la intención porque en realidad este es el primer cómic eh, que saca esta de ese Black Label, que es así como que estampa negra o sello negro, el cual no, no tiene nada que ver con el beso negro, Ash Goldo. Este, más bien tiene que ver con Hola. hacer historias fuera del canon. Es el equivalente a la línea Max de Marvel. Este, ah. Tiene que ver con historias fuera del canon. Ay, eh. Eso déjalo para el final cuando hablemos de... de las estrellitas y los reviews y bueno, la estrellita este, del sheriff, cabrón. Historias que no tienen que ver con el canon, con la historia así del universo de ese de Batman, Superman, pero que son historias más adultas, más pensadas, con, bueno, pues autores que la verdad algunos me llaman la atención, como estos dos, otros que no tanto. Y de hecho es más, eh, hasta de una manera muy tramposa metieron a DC Black Label una historia que originalmente no iba a ser de ese sello, pero que ya la encasillaron. Es decir, ahorita que fue el día de Batman... Esta ¿Qué serie? con esa mamada del día de Batman? ¿Cuándo es el día de Batman? Creo que el 16 de septiembre, pero 17, una madre. ¿Cómo se celebra la serie? Pero el 16 de septiembre ya hay otra efeméride, ¿no? Claro, pues creo que algunos dijeron que había coincidido y que por eso había, por eso me llamó la atención. Pero sí, este, la, la cuestión está en que volvieron a relanzar el número uno de este Batman White Knight, del de Caballero Blanco, en el cual esta es esta serie por Sean Phillips. Este, el cual, bueno, pues creo Sean que tuvo... Murphy. Sí, ese dibujante, ¿no? Sí, no, pero no se llama Sean Entonces, Murphy. ¿Cómo se llama? Sean Murphy, perdón. Sean sí. Gordon Murphy. Sean, Sean Flacón Murphy, que diga él, Gordon Murphy. Él dibuja y es la primera vez que escribe. Exacto. ¿no? Y creo que tuvo bastante éxito, porque te digo, la volvieron a relanzar, muy el número buena, uno, wey. y eh, aparte de eso, ya le pusieron de ese Black Label, cosa que el sello no se había siquiera hecho cuando salió el primer número, y bueno, pues ya lo incluyeron, ya es como que parte de esta familia, ¿no? Entonces, bueno, para mí que también era levantar polémica para eh, que, bueno, pues comiencen a, a comprar este... este para este que sello. se vea que, que vamos a tomar Exacto. temas bien escabrosos aquí, ¿no? Sí, y bueno, pues esto yo creo que está reemplazando, muchos dicen que está reemplazando a lo que era eh, el sello de All Star, que como saben, hizo implosión gracias al gran trabajo que hizo Frank Miller y Jim Lee, así con ese All-Star Batman y Robin, que, no, hombre, bien chingón, cabrón. El otro día puse en el Facebook de los Superweyes precisamente <risa> la primera página del número 7 u 8, que es Batman 
eh, enfrentándose a unos ampones en, la, en un callejón, levantando el pie, pero... Parece que está bailando can-can, güey. Can, no, es tan, que eres un baboso que no entiende. En realidad era un guiño a las del Batman 60 que parecía que peleaba y bailaba, o sea. Es que tú no entiendes esas referencias, Mario, o sea. Perdón, perdón. Mira, este, hablando precisamente de All-Star Batman. Y Robin, porque All-Star Batman está bien, es la serie de Scott Snyder, hizo con varios dibujantes, está regular, está bien. Bueno, eh... Pero eso es ya más reciente. Ah, claro. Hace poco. No, 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 la que nunca terminó. Que Ajá. sí se, se oh. llama All Star Batman and Robin. ¿se Ajá, okay. exacto. Bueno, era por Frank Miller y por Jim Lee. Y de verdad que esa historia es... Es un güey que le robó el traje de Batman a Batman y se disfrazó de Batman, un pinche por diosero, cabrón. Y se robó a un niño y lo, lo llevó a comer ratas a su cueva, güey. Y coge y... Mata a todo mundo y... No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué pedo con Frank Miller y su presentación de Batman en ese cómic? Es, es verdaderamente apabullante, cabrón. En serio, o sea, es... ¿Batman, Batman o Batman el vagabundo? El Batman, sí, aquí es un Batman que te cae mal. que es, es, yo, yo no pasé del no, segundo hombre, número, cabrón. Pero todos, te, o sea, cuando sale la Liga de la Justicia... Todos están fuera de personaje, todos, hasta la de Mujer plano. Maravilla, todos están fuera de personaje. A la madre. Es una cosa que seguí leyendo ya por, por morbo, por ver para dónde iba, güey, porque... Ahora sí que ahí, ahí dijiste como Bill en la de Kill Bill, eh, terminé esto porque estoy en mi modo más, cómic, más sí, masoquista. Es un cómic sexista, es un cómic que no tiene realmente ningún tipo de cuidado con el personaje de Batman, este, es una historia poco interesante, una historia que no se entiende cómo, cómo funciona en cuanto al tiempo, o sea, no se sabe cuántos días han pasado, cuántos días pasaron, qué pedo, güey. No, 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 es una continuidad pésima de número a número, o sea, y además tardó años en salir y nunca terminó, entonces... Y todavía la, la han hecho en trade, cabrón. Es ¿Cómo una, se atreven a vender? Es una vergüenza ese. Porque el ese nombre cómic. vende. Es una verdadera vergüenza ese cómic de Batman, de All Star, Batman y Robin. Yo no entiendo cómo puede, cómo pudo publicarse y cómo pudo durar tanto. Llegar hasta el número 9 o 10. 9, llegó al 9. Sí. Es increíble. Ah, y, no, pues, y, y, y el. Y el ¿cómo, ¿Cómo demuestra.? Frank Miller, su falta de contacto total ya con la realidad. Sí, oye. Total, oye, con, Roberto, total no fuera de contacto con la realidad y, y, y total eh, machismo. Y bueno, la, las mujeres que presenta como personajes en, en esa historia, bueno, más. Creo que eh, la vampirela en el cómic más sexoso que tuviera, tenía más personaje que cualquiera de sus personajes en ese cómic pero bueno, debías de ver de veras a, a Canario Negro en ese cómic no, pues, ahora eh, la verdad es que parte de ese, de, este, de ese Black Label hay una historia la cual la va a dibujar John Romita Jr tengo entendido y la va a escribir Frank Miller esperemos que ahora sí el, el loco Frank haya regresado haciendo algo mejor y ya no regrese creo, menos no loco, creo, espero. lo que sí creo es que están utilizando sus historias, sus ideas, sus conceptos que nunca dejan de ser buenos 
pero los están atenuando con otros escritores. O sea, Frank Miller nunca ha dejado de tener buenas ideas ah, no, para sus sí. cómics. Simplemente es la ejecución de estas premisas en donde la caga. Entonces, si alguien más ejecuta esas premisas con más habilidad, pues creo que puede resultar no, una muy pues es buena. Que esa es la cuestión, es lo que me llama la atención de este proyecto. A diferencia del de, de Dark Knight eh, 3, en este no hay ningún escritor añadido que le ayude, simplemente es un dibujante, alguien que es 100% dibujante, entonces, pues la verdad, honestamente, no lo sé. O sea, pues, ahora, ahorita que me, me caí el 20, eh, el dibujante es John Romita Jr. Y en lo particular, en la última superedición que se me ha pasado promocionar, me, me llegó un paquete de prensa la edición de eh, la última recopilación de Daredevil Man Without Fear, viene el guión escrito por Frank Miller. Este, y me tuve la oportunidad de leerlo y me llamó la atención que, como tú dices, tiene buenas ideas, pero la historia está contada así como que muy encimada las palabras unas de otras. Buena parte de ese sabor que tiene el cómic, de ese feeling y esa narrativa que tiene el cómic, ese el mérito lo tiene John Romita Jr., ¿eh? O sea, la verdad es que ya leyendo las palabras, sí, ahí está lo que sucede, pero contado como que muy deprisa, muy encimadote. Y ya cuando lo ves en la página, ya cuando lo ves fluir, no, hombre, es otro mundo, ¿no? Entonces, eh, igual y a lo mejor eh, están haciendo la prueba y a lo mejor sí va a resultar bien a partir de eso, porque me cae el 20 que es este, que tengo entendido que va a ser John Romita Jr. el que, el que dibuja. Entonces, bueno, esperemos que salga algo bueno. A mí sí me encantaría ver algo padre de, de, de Frank Miller después de tantos años, porque es un autor que con todo y las tonteras que ha hecho, que sí ha, sí ha sido autor de cosas que me han decepcionado, pues se le tiene mucho cariño a su trabajo. No sabes. Lo malo es que, es que se volvió sí, un, un viejo amargado, güey, y, y con un chingo de traumas, cabrón, y... Ya ni y siquiera todo eso este lo plasma. De, Pero... de Superman, que fue el, el tercero de este... El de los cantorianos. Ah, Dark Knight, ¿no? Dark Knight Returns 3. Pues Superman. hicimos episodio aquí de, de toda esa historia, vaya, estuvo bien, Ajá, pero, pero pues... ¿Eh? Más bien, no, vaya, a mí, me, a mí me gustó mucho. A mí también. A mí me gustó mucho, me pareció muy... Bueno, pero, pero no, no, o sea, no resulta Frank Miller, no se nota tanto su mano ahí ya, Porque más que... Ya la tenía medidita. Yo creo que ya nada más es como Stan Lee, nada más la figura ahí al fondo. No, realmente. yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque Brian Azarello no tiene esas ideas de un sí. culto religioso de kriptonianos que salen de la ciudad de Botella de Cándor. O sea, la verdad, la premisa es muy buena y la premisa es muy mileresca, la verdad. O sea, eh, y la manera en que reaccionan todos los personajes ahí pues, está muy bien. O sea, a mí me gusta. Y un Batman más viejo todavía, más jodido. Pero es una historia de la Liga de la Justicia, no es una historia de Batman. Es una historia en donde los protagonistas son la Liga de la Justicia, definitivamente. O sea, no, además no más que los coordina Batman y Batman le da el madrazo al líder religioso. Y... No, a ver, a ver, mira, mira. Estos tonos de, por ejemplo, cómo funciona la historia, hasta la manera en que se dan ciertas sorpresas, esa sorpresa del primer número no es muy de Brian Azarelo, ahí sí le doy la razón a Mario. Ese, ese toque y ese twist de la sorpresa del primer gracias, número. Gracias, Pedro, gracias. No, es muy onda de Frank Miller. Entonces, bueno, eso la verdad es que sí, son cosas que de repente ya no estabas disfrutando de Frank Miller, que está dibujado, claro, de una manera ligeramente diferente. y por eso ¿Quieren siente... ver a Frank Miller sin ataduras? El Frank Miller actual realmente como es y el viejo amargado que es. Mira, hay veces que... Lean, ya... lean Holly... 
terror. Holy terror. Ese es Holy el verdadero Frank shit, Miller. Es, mira, ese, está, ¿eh? ese es el Frank Miller, como dices. Ese es el verdadero Frank Miller, sin que nadie lo edite, sin ataduras, plasmando todas sus ideas xenofóbicas, machistas, etcétera, y haciendo un cómic con personajes detestables, güey. Eh, ese es el verdadero Frank Miller ahorita. La, la verdad es que hay veces que es mejor vivir en la ignorancia, porque si sí, ese cómic está... Ay, insoportable, cabrón. Realmente insoportable. Sí. Bueno, entonces, hablando de cosas insoportables... A mí sí me gustaría añadir un poquito que algo que sí me da mucho gusto y, y que me sorprendió fue que en estos días, en su blog, ya no hay nadie que pele al señor y la verdad es que me, me da un poquito de tristeza, eh, John Byrne subió unas páginas de Los Hombres X de cómo le habría hecho él si hubiera continuado haciendo a los hombres X, eh, cómo hubiera, porque una de las razones, ya se sabe después de tantos años, una de las razones por las cuales se decidió largar de los hombres X es porque él no quería matar a Jim Grey. De hecho, no sé si sepan cómo fue, salió esta idea de hacer la saga de Fénix Oscura. Este, resulta que estaban platicando y que, este... De buenas a ¿Pero qué tanto entonces Pero... en esos guiones entraba Chris Claremont y qué tanto entraba John No, Byron? a ver, lo hacían en equipo, lo discutían. Pero ellos ya habían quedado que, como parte del descontrol de Jean Grey, iba a matar a un planeta completo, Jean Grey. El de la gente y, planta. Y, exacto, el de la gente planta y todo esto. Y se lo dijeron a Jim Shooter, el editor en jefe, y él dio la autorización, sí, sí va a pasar. Y de repente un buen día se entera Jim Shooter como que al, al mes de que se había publicado el cómic o ya cuando estaban en, en prensa y llega y les dice, oye, ¿cómo está que una superheroína mató a, a, a todo el planeta? Sí, cabrón, te lo dijimos. No, no, es que yo no lo acepté. Sí lo aceptaste. Y de testigos estuvieron tanto Frank Miller como Chris Claremont. Entonces le dijo, bueno, va, ya no puedo pararlo. Ya se hizo, se va a morir, va, va a matar a los personajes. Pero entonces debe de haber una consecuencia porque estos son superhéroes y se tiene que morir ella. Oye, pero es que no, se va a morir. Y así fue como ellos dos, el editor en jefe les impuso la idea de que se iba a morir Jim Gray. Pero hasta el último momento, John Byron estaba pataleando y rogando y diciendo que no. De hecho, hubo una edición especial en el cual, bueno, pues se hizo un detrás de las cámaras y hasta se mostró una página, cuál sería la página del siguiente número si hubiera acabado de una manera diferente la saga de Fénix Oscura, en la cual se veían muy contentos y abrazaditos y apapachándose Jean Grey y Scott Summers, que ahí sí es como eh, le hubiera gustado a John Byrne que continuara. Entonces, eh, se le ocurrió hacer unas páginas de cómo hubiera sido este cómic si él hubiera continuado, si no hubiera muerto Jean Grey, y la verdad es que se veían muy chidas estas páginas. O sea, y se veían, vieron tan chidas que se movieron un poquito en la red, y resulta que el nuevo editor en jefe de Marvel, con quien Mario platicó un rato, bueno, hasta lo, lo ha traducido un par de veces, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sí, Vicebolsky. Sí, vio, vio estas páginas y así de buenas a primeras, a los tres, cuatro días de que comenzaron a hacer la sensación, coincidió con John Byrne en, un, en una convención y le dijo, oye, eso está muy chido, hagamos algo, tiene rato que Marvel no hace nada contigo y ahora resulta que ya, ya lo ficharon para, creo que para ese proyecto, para hacer un, una versión alterna de los hombres X dibujada por John Byrne, a mí me encantaría pues volver a ver a, a, a John Byrne trabajando. Fíjate que esa, ese experimento ya se hizo una vez. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas claro, de claro. X-Men Forever? Ah, sí, sí, Escrito malo, por sí. Chris Claremont, que es realmente ilegible. Yo intenté leer los dos primeros números y 
Era algo pues es de medio apocalipsis. insoportable, o sea, simplemente la idea era que Chris Claremont continuara su historia donde los dejó, ¿no? Donde se salió de X-Men, ahí eh, empezó eh, de nuevo Chris Claremont en este X-Men Forever y pues estaba sí, no, no, verdaderamente no. ilegible, ¿no? Entonces, eh, pues a ver, la verdad es que los últimos... A, a mí John Byrne en los noventas era de mis dibujantes diagonal escritores favoritos, pero poco a poco me fue perdiendo. Eso que hizo en El Hombre Araña para ah, mí fue sí. eh, algo pésimo, pésimo, pésimo. Sí, ese es pero... el... Eso fue en los 2000, ¿no? Creo que en los 90 estaba haciendo Cuatro Fantásticos. Bueno. A ver, mira, yo creo que tanto lo que hizo en Wonder... Fue una etapa que sí, no, no hizo muy bien las cosas, tanto lo que hizo en Wonder Woman como lo que hizo justamente después, en, creo que por las mismas fechas, con El Hombre Araña... Eh, sí, dejó mucho que desear, pero sin vuelve... embargo, vaya, yo creo que recreó a Superman. Ah, claro. Sí. Eh, su corrida cortita, pero increíble en Capitán América. Sí. Ah, eh... bueno, que, que, que ahí estaba con su amiguísimo Roger Stern, al cual era el escritor, de seguro él también aportaba cosas, porque hasta la fecha son grandes amigos Roger Stern y John Byrne. Pero sí, el, ahí el crédito de escritor, en esa pequeña parte... Eh, se lo lleva Roger Stern Inclusive su cómic que él inició Creo que en Image, ¿no? Que se llamaba Next Men Ajá, no, en Dark Horse Dark Horse, Dark Horse bueno, en Dark Horse Que se llamaba Next Men eh, El primer trade es Muy bueno, el sí, trade. sí, sí, sí eh, Pero yo no sé Qué le pasó cuando lo contrató Marvel Para revivir al Hombre Araña Pues mira, fue una época en que No, no le atinaba una el pobre Ahora, te voy a decir una cosa un poquito después, al final de esa época, eso sí está muy recomendable y está muy, muy bien hecho. Eh, hizo una serie que se llamó Jack Kirby's Fourth World, el cuarto mundo de Jack Kirby. Algunos números dibujados por él, otro por su amigo, que hasta la fecha son amiguísimos, Walt Simonson. Y la verdad es que esos números no tienen desperdicio, cabrón. O sea, es retomar Jack Kirby de una manera más dinámica, más fluida y con todas esas buenas ideas... Muy bien llevadas. La verdad es que vale la pena el que pueda leer esas, esa miniserie. Son unos 14, 20 números por ahí. Valen la pena. Entonces están muy, muy chidos con estas ideas épicas y de recomendados. No sé si los, los has leído. No. De hecho, fíjate que a mí me encanta eh, lo, el dibujo de John Byrne, como dibujaba antes, en paneles de. en páginas de nueve paneles, con paneles más pequeños con más detalles en estos paneles, ¿no? Pero de repente como que quiso modernizarse y empezó a hacer paneles más grandes, quitarle un poquito de detalle a su dibujo. Y, y pues la verdad, inclusive en su dibujo me fue perdiendo un poco John Byrne. Pero pues vamos a ver, vaya, a lo mejor está, está chido, ¿no? Este... Sí, realmente, yo creo que, que todo mundo, todos los, los escritores, yo lo he notado, por ejemplo, Brian Michael Bendis, eh, todos los, los escritores que de repente tienen un, un punto alto, eh, después como que no vuelven, al menos en cómics, ¿no? Como que ya no vuelven a ese, a ese punto tan alto al que llegaron, ¿no? Ya, ya no encuentras historias de ellos chidas. No sé por qué pasa este ciclo que comienzan. Eh, llegan a, a, ese, a ese punto alto y luego decaen y luego ya no vuelven a, 
hacer es, una historia tan interesante, ¿no? Es que sabes que, bueno, esta es teoría mía, no sé si por lo que he visto, leído o he tratado, lo que sea, pero es que un escritor como que tiene sus ciertas ideas innovadoras y todo eso, lo que quieras, y hay un momento de que son las ideas que a todo el mundo le... Se, eh, hay un momento que se te acaban y no sé, o son y ya lo nuevo son variaciones de lo mismo y todo eso, y ya cuando haces cuando se hace una obra nueva, por ejemplo, estás repitiendo lo mismo, ya como que cae, ya el lector ya vio eso, ya dio vio aquello y ya llegó a ese, como tú dices, su punto alto y pues ya se está repitiendo a sí mismo, por, porque un escritor real, realmente todo lo que está escribiendo su obra más grande es la culminación de todas sus obras más pequeñas, lo que ha vivido en la vida, con lo que se ha nutrido, con las experiencias que ha tenido y realmente ya llegó a plasmar todo eso en una corrida larga, una superhistoria, lo que quieras, o en una, te una temporada y ya después ya, ya desfogó todo eso y tiene que volver a iniciar de cero y como que, como que ya no da, no sé. Esa es una idea, una araña pues, que mía que Yo tengo. creo que en eso sucede... Pues no sé, en escritores, pues no sé, yo no con mucho entrenamiento, o como son los escritores de cómics, ¿no? Porque en literatura, oh, la verdad, mira, no, mira, sucede, ahora, no, no, no Ahora te voy a decir otra cosa que también es cierta. Por ejemplo, un autor de literatura, que se han lo suficientemente vendido sus libros en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Los que son exitosos o los que son tienen un éxito un poquito más sólido, pues se puede dar el lujo de no escribir en un año o, o, o de sacar una novela en un año, en un año nueve meses. Y creo que algo que sí pasa mucho aquí en el mundo de los cómics y que me sorprendió, porque lo estaba comentando Dan Slott justamente, eh, es esta cuestión de que sí tienes que escribir cada cierto tiempo a fuerzas y que se puede dar este lo que le dicen los gringos, bueno, en la lengua inglesa el burnout, este como que cansancio y cansancio por estrés. Y eh, eh, le comentaba el otro día, decía Dan Slot que le comentaba a Jerry Congo, y oye... Dan Slot es un caso extremo de creatividad, güey, porque... Sí, no, no, pero, pero, pero no, es que Jerry Conway, que mira que ha escrito un montón de cosas Jerry Conway, le decía, sí. oye, ¿cómo has aguantado ese pinche estrés? Porque escribir el hombre araña, o sea, el que sea Amazing Spider-Man, es una presión fuertísima. Ahora, y aparte Silver Surfer. No, 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 aparte, tú no tan solo has hecho otros títulos, sino que has escrito ese pinche título cada 15 días, con eventos, cabrón, o sea, ¿cómo le hiciste? Y la verdad es que dice que sí, él efectivamente en algunos momentos sí se sintió bastante estresado, bastante presionado, y que no fue cualquier chamba para él, que sí la disfrutó mucho, que fue el sueño de su vida y que se siente muy orgulloso de eso, pero él reconoce que sí hubo sus momentos de presión. Y, por ejemplo, no nada más, aún digo, Dan Slott estaba encantado con eso, tenía el, relativamente el apoyo de la editorial, pero además de eso, añádele eh, la cuestión de que también en este mundo de los cómics, el autor, el escritor no es tan apreciado, no es tan apoyado, y que, bueno, pues dependiendo de las políticas de la empresa, pues sí puede haber muchísima presión, ¿no? Es más... Tú lees el trabajo de Peter David eh, en El Increíble Hulk y de repente da un bajón horripilante, cabrón, terrible. Pero resulta que coincidieron dos cosas, ya después leyendo entrevistas, coincidieron dos cosas en esa época. Primero, eh, además de problemas personales, porque justamente cuando pone Hulk más enojado, más brutal, más como una bestia, era cuando se estaba divorciando. Y, y, sí, Eso y, está chido. 
Sí, no, hombre. La divorciada, no. De, ah, eh, no, o sea, la divorciada, no, güey. Pero que estés tomando cosas que estás experimentando para escribirlas de tu cómic de forma más realista. Bueno, entonces. Que pues, llega eh, la gente. O sea, que está chido. No, que ojalá el, está culero, pero. O, ojalá diciendo, y el próximo mes te violen para que en Pili Adventure se pongan ese tipo de eventos. Viola va a estar Paco, muy chido, ¿no? ¿no? Sí, sí, Paco va, violado. Sí, bueno. sí, va, va, va a estar así. Y en el hospital y estuvo seis meses para reponerse porque y aún así no puede caminar bien camina cojeando va a ser chingón eso Tabo. te vamos a llevar a ah, no. este bueno pero a ver próximamente exclusivamente nomás para el patrón mío bueno este quién quién financia una buena violada para Tabo? no que mira que va a salir caro güey porque para que alguien se aviente güey bueno este no, pero además de esos problemas personales, eh, también comenta eh, que eh, Peter David que en esas en esa época eh, justamente Marvel estaba presionando para que Hulk vendiera más y que lo metieran a tales eventos y que estuviera relacionado más con el universo Marvel y, y que terminó mandándolos a la reverenda chingada, o sea, porque estaba presionado y tenía que meter historias que no le gustaban o que no le interesaban. Sin embargo, y... después se puso a escribir novelas en prosa sobre Hulk y hizo de las mejores historias de Hulk que he leído en esas novelas. Pues ahí, ahí está, cabrón. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Lo que también amargó y agrió a Hulk, a lo mejor hubiera durado unos 30, 40, 50 números más Peter David ahí, era esa, y, y que además coincidió un momento en el que estaban bajando las ventas de Marvel, los editores estaban de lo más culeros, con las ideas más pendejas posibles, y presionando a todo mundo. Entonces, yo que, es más, el mismo John Van, no sé, por ahí te puse una entrevista que le hacen amplísima, está platicando con alguien que se nota que es un super fan de John Van y de esa etapa de los cómics, le está preguntando un montón de cosas muy interesantes de esa etapa de, de Superman, y al final le dice, ¿y sabes qué? Sin embargo, ah, le dice, ¿qué, qué era lo que más cambiarías tú de esa época, lo que no te dio tiempo de hacer? Y le dice, a mí sí me sorprendió, ya no pudo, ya no quiso decir más el señor, pero le dice, no, la verdad es que si yo hubiera sabido cómo iba a terminar todo, no hago esa etapa de Superman, no me meto a trabajar ¿Por en qué? Superman. No lo dijo, pero sí lo dijo de una manera muy amarga, como diciendo, eh, hubo algo y un problema con los editores, que ya el señor se notó que no quiso decir por, por la confidencialidad, porque a lo mejor se iba a pelear o porque, pero sí dijo, no hubiera hecho esto. Yo, por mí, como experiencia personal, no hubiera, me hubiera metido a hacer esa chamba. ¿Quién sabe Tavo que no nos quiere decir qué le pasó en el laberinto con el Minotauro. Exactamente. Ya sabe, algo así más o menos esa expresión de sufrimiento sí, tenía. Eso no pasó. Mira, ni siquiera quiere reconocer que ni pasó. Ni siquiera, te digo, está también error nuestro por mencionarlo. Wey, sí, porque sí. tenemos el pacto de que no ah. se menciona enfrente de Tavo. Tavo tiene esa memoria borrada. En fin. eh, Puedes bueno. reaccionarlo como el soldado del invierno, no inventes. Entonces... El rato para... Eh, eh, Tavo sería algo así como el soldadero del verano, me entiendes? del invierno. Qué A mí me choca el verano. Es horrible el verano, ese calor. Y... Pues por eso, Tavo. ¿A poco tú crees que a Boki le encantaba Rusia? Y, ay, qué bonito se está bueno, aquí en... Hablando, hablando de DC Comics, a mí me gustaría tocar un tema eh, que eh, estoy pensando desde hace mucho tiempo y pues no había encontrado el momento de decirlo en el podcast y me parece hoy un buen momento que estamos hablando de aviones. Tócalo, Tavo. Te, perdón, tócalo, Mario. Tócalo este, todo lo que quieras. Y, y pues Gordo. básicamente es... Pues qué pasa con, con estas películas de, de DC Comics, ¿no? Que, eh, que parece que no saben qué hacer, parece que 
pues lo mejor sería deshacerse de todo y quedarse exclusivamente con la mujer maravilla, ¿no? Eh, y el escuadrón suicida. No, no, no. Se, y el escuadrón suicida, no mames, güey. No. Ay, Tavo. Pues, tú mismo, no entiendo cómo, tú mismo dijiste que era la película más naca de superhéroes. Sí, que has pero yo estoy diciendo vida. en las entrevistas. Palabras que... de Tavo, ¿eh? Es la, pe es la película sí, más naca de espérame, superhéroes que he visto en mi vida. Pero yo estoy diciendo palabras de los editores porque ya están muy entusiasmados de hacer la par segunda parte y todo eso. Y yo, chale. Los editores, ah, los Digo editores, editores, los... editores, ¿qué te parece? Digo la bueno, entonces, eh, estamos hablando de que eh, si vemos hacia el pasado, realmente lo que empezó todo este pedo de las películas de superhéroes fue X-Men. Que la verdad podríamos decir que fue Blade, pero pues sí. por alguna razón nadie le da el crédito que se merece a Blade y se lo dan a X-Men. Pero... Yo me acuerdo, yo cuando yo era niño, los superhéroes, o sea, los superhéroes que yo conocía, los superhéroes que yo veía en todos lados, cuando era niño chiquito, el que yo quería ser era Superman y, y Batman, ¿no? Y el Hombre Araña. Y, y ya el Hombre Araña ya fue una cosa cuando ya aprendí a leer, cuando ya empe me empezaron a comprar cómics, pero... Realmente para mí los superhéroes primarios eran Batman y Superman. DC dominaba el mercado, tenía todo. Eh, inclusive tenía películas exitosísimas de Superman, películas que definieron definitivamente claro. el género, ¿no? Pues no sé, pero realmente si le decía a mi familia, no sé, a mi papá, a mi mamá, que, ah, que sale Wolverine o perdido cualquier X-Men o lo que sea, o Iron Man o... Y no, no iban a tener, se les iba a pasar por arriba, pero si decía Batman, ah, sí, ese es Batman, sí, el sí. de Murciélago. Bueno, entonces, bueno. Eh, entonces, todos conocíamos perfectamente a estos superhéroes, sin embargo, todos sabíamos que los mejores cómics o los cómics más atractivos hasta cierto punto eran los de Marvel. En general, podías confiar que los, que los cómics eran mejores, las historias eran mejores en Marvel que en DC. Y esto, pues yo lo sé porque pues yo crecí en esa época, o sea, claro. eh, de verdad, yo me acuerdo que me entusiasmaban más los cómics de Marvel que de DC en muchos momentos, fuera ahora, de Batman realmente. Ahora, te, te voy a decir una cosa, aparte, hay que reconocer que en los ochentas fue una época genial, grandiosa de explosión creativa para Marvel, o sea... Los creadores de Marvel tenían una libertad y, y tenían tocaban una diversidad ya no digamos de temas, sino sobre todo de géneros, de estilos, y en cada cómic, era algo que me encantaba, en cada cómic eh, podías tener una ambientación muy diferente, un, un mood, un ambiente muy diferente, un tono muy diferente de un cómic a otro, ¿no? No era lo mismo leer los hombres, El Hombre Araña que Los Cuatro Fantásticos, que Daredevil, que Los Vengadores, que Los Hombres X, era completamente diferente, ¿no? Y eso se agradecía. Sin embargo, eh, Superman existe desde 1938, si claro, no, si, si no me equivoco, ¿no? Y, Esa es y, otra cosa. Y Batman surgió un año después. El Hombre Araña, eh, Los Cuatro Fantásticos, eh, todas las creaciones de Stan Lee comenzaron en los 60. Entonces, eh, imagínense, ya desde ese punto ya es, eh, tiene, tiene, tenía DC un problema que Marvel nunca tuvo, que fue el de explicar cómo eh, primero tenían eh, un Superman que de repente que solo podía brincar, que no volaba, 
y un Superman que fue desarrollándose, un Batman que comenzó usando una pistola inclusive, y después en los eh, 50s y 60s de repente Superman pues tenía el poder que necesitara el escritor en el, en el momento en el, que, en el que lo necesitara y después no había ninguna conexión entre el cómic siguiente y el cómic anterior, ¿no? Entonces DC en, en los 80s deciden lanzar esta iniciativa de la crisis en las tierras infinitas abrazando esta este concepto de DC Comics de que pues hay muchas versiones de nuestros personajes bueno. todos coexisten todos pueden interactuar y todos pueden sufrir una crisis bien cabrona contra un solo villano Wey, todas las compañías que había comprado de ese cómics que nada que ver ahí de repente de cómo ibas a juntar a Marvel, Blue Virus y todos esos Así que... es. eh, imagínate ahorita que están diciendo con todos los de Image, oye, ¿de dónde salió, de dónde salió Angela o en Marvel ahorita? ¿De dónde de todos los cómics? Bueno, ya sea en la idea. Entonces, este, pues bueno, tienen esta idea de la crisis en las tierras infinitas y es un tema de nuevo con el que Marvel nunca tuvo que lidiar. Y esto hablando a nivel cómics, vamos a nivel películas. Durante todos los ochentas, Hubo muchas cosas de Marvel en televisión. Sin embargo, no había una rescatable. Creo que Hulk, lo más rescatable más. fue Hulk. Y la verdad es que lo ves ahorita y ah, no, no soporta no, ningún no, no, tipo no, no, de, no. de... No, 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 no. Es, es... Verdaderamente no se puede ver la serie de Hulk no, en serio. Yo, yo me acuerdo que este, me tenía muy buenos recuerdos porque la Machiné, este, la película de televisión de, de Hulk... La vi en matiné un par de veces y yo de niño estaba encantado y me parecía... Y entonces de repente veo que la venden en DVD en, en, en Mix Up. Y yo digo, ¡ay, chido! ¡La voy a ver! ¡Está su mecha! ¡Tan buenos recuerdos que te... No, hombre, no aguanté ni media hora, loco. O sea, sí, la verdad, está malísima para los pues estándares es actuales. Verdaderamente. Pero para los estándares de aquella época creo que fue un éxito, según dicen. No tengo idea. No, no creo, porque tampoco estaba... El, el chavito bien, Tavo que ni, 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 ni está enterado, él, él jamás la vio en tele, mentiras. No, Ay. y no, no solo pienses en Hulk, piensa en la serie del Hombre Araña. Ah, sí. La serie del Hombre Araña, que yo estaba emocionadísima de verla y, y la veía, pero pues era así como que pues estuvo de la chingada, pero pues bueno, es el Hombre Araña. Claro. Ahí está pues el Hombre Araña. Oye, y hasta película le sacaron. Eh, fíjate que no sé si eso, si eso se puede llamar película, porque realmente mm. nunca estuvo en ningún cine, güey. Yo sí la vi en el como cine. Como episodios extendidos, ¿no? Yo, pero... ¿No? ¿Cuál viste en el cine, güey? ¿La de que esa, se va a Japón o cuál? Sí, esa la vi yo, yo aquí en Matiné, cabrón. Te lo juro. El okay. daño contra los ninjas. Bueno, no sé, o sea, que yo sepa esas películas, pues fueron para, para video, güey. No, pues no, no, yo también. A ver, yo recuerdo haber visto en matiné tanto la del Hulk, el, el, el trailer del de el, el piloto, sí. pues, como esa. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, la del Hombre Araña, la, me recuerdo más claramente porque yo en el Kinder le presumía a todos que yo ya había visto la película del Hombre Araña Pero, en el cine y hasta se la Ahora, piensa, piensa, yo, yo me acuerdo que el Hombre Araña siempre tuvo buenas caricaturas. Eh, ah, no siempre, pero pues eran llamativas porque era la. Pues era el hombre araña, era lo, lo, lo que había realmente como superhéroes, sí. era pues el superhéroe distinto a lo que eran las caricaturas de Batman y Superman, que eran como que más, este, ah, nosotros somos el superhéroe y te vamos a enseñar a, y a salvar y a decir, tenía un poco más de, de profundidad. 
esa era la diferencia mayor entre estas dos este, eh, pues compañías. O sea, DC tenía los cómics de, tus, de los abuelos de años atrás y todavía tenía ese formato así de, de superhéroe que salva nada más a todo el mundo y es perfecto prácticamente. Pero bueno. Marvel tenía temas más serios. Y se ha sabido adaptar más a, la, a los cambios. Eso, eso ha sido... El, no, 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 no. Yo creo que hay de todo en Marvel, Chucho. Este, eso sí, de los temas más serios, créeme cambió. que no. No, 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 para nada. Yo creo que el, el, lo que hacía realmente los cómics de Marvel era esta interconexión tremenda que, que DC nunca eh, logró eh, realmente. Esta interconexión tan profunda entre los cómics gracias a que Marvel, desde que Marvel inició... Está escrito en su ADN esta interconexión entre todos los cómics. Claro. Y sí fue una cosa que tuvo que crear conforme pasaba el tiempo, ¿no? Para Entonces, ponerse al tanto con, con Marvel, precisamente. Exactamente. Entonces, ahora, Desde piensen tanto, ustedes ¿sí? también como en los noventas, eh, DC Comics saca la caricatura de Batman animado y prácticamente redefinieron las caricaturas claro. de superhéroes. Fue una cosa, redefinieron al personaje de Batman y sacan sí. la película de Batman. Una película, bueno, yo creo que pocas películas en la historia han sido tan exitosas y han generado tanto dinero como la película de Batman de Tim Burton. Entonces, sí. Sí, fue y, la, la, la batimanía en ese entonces. Y o sea, Marvel no podía sacar nada. Batman por todos lados. Marvel no podía sacar nada en ninguna otra cosa más que, más que los cómics y de hecho todos sus personajes eran propiedad de otras, eh, o los derechos de esos personajes para hacer películas eran propiedad de otras compañías porque para colmo Marvel para sobrevivir, porque si se acuerdan en los noventas y principios de los dos miles Marvel se tuvo que declarar en bancarrota Sí. entonces para mantenerse a flote tuvieron que vender los derechos de todos sus personajes de varios, sí. Sin embargo, DC mantuvo y ha mantenido los derechos de todos sus personajes durante toda su existencia. Porque, wey. bueno, a veces desde hace mucho tiempo antes lo compró una megacorporación que era Warner Carnales. Bueno, yo sé, pero simplemente. Ah, o sea, no, claro. Fácil, o sea, estoy hablando de quién la tuvo más fácil. Ah, claro. Luego, eh, su surge la película de Batman Begins. La película de Batman Begins fue. Dos años antes de Iron Man. Y después salió Superman Returns. Ay, Dios. Y que no hace ningún tipo de intento de interconectar eh, a Batman con Superman. Oye, te, sal Nada, te ¿no? saltaste no. las de Schumacher que ah. mató el género por casi una década. Entonces, eh, <risa> simplemente entre esas dos películas sale Iron Man. No, no, no. Y, y además, fíjate que ese fue uno de los grandes pecados y errores de DC. Eh, cambiaron de director, que digo, no era muy el gran director, pero cambiaron de director porque DC no le quería apostar suficiente presupuesto a una película de Superman. O sea, la diferencia creativa fue que Brad Ratner dijo, no, a ver, esta película necesita una buena lana para, para que nos creamos al Superman para que... Y entonces lo mandaron al carajo y este el otro director, el de los X-Men, Brian Singer, dijo, no, sí, yo sí le entro con esos pocos milloncitos. Órale, va. Y le dieron la chamba a él porque él sí aceptó hacer una película más barata de Superman. Yo creo que donde no. verdaderamente tiraron el balón fue en ese momento porque el universo cinematográfico de DC 
pudo haber comenzado con Batman Begins. Claro. Batman Begins pudo haber sido el Iron Man de, de DC. Tenía sí. todo. Fue una película buenísima. Fue una película que, sin embargo, ahorita es mucha más recordada eh, Iron Man que Batman Begins. Sí, de acuerdo. Batman Begins se ah. recuerda como eh, una versión más de Batman. Sin embargo, Iron Man se recuerda como la película que lo inició todo. ¿no? Sí, también la porque... La película que, que realmente cimentó al universo Marvel por los próximos 10 años, ¿no? Y, y cimentó una manera de hacer películas para estos cabrones, una mina de oro para esta gente, ¿no? Una manera pues definió de... El, definió el tono que iban a llevar todas el tono, de ahí en adelante. Y, 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 pues y les sí, dio... A conectar. Sí, les dio la, la, la fábrica de billetes que tienen ahorita, ¿no? Okay. Una fábrica de billetes que película que hacen, película que gana cientos de miles de millones de dólares. No, no y es que... No es chistoso porque la siguiente que sacaron fue la de Hulk y flopió gachísimo, pero con la misma fuerza de Iron Man pudieron sacar las siguientes y no se desquebró el teatrito. Bueno, y entonces, pero al mismo tiempo, DC Comics, atrás de Marvel, intenta hacer lo mismo. Lo que Marvel hizo en casi 10 años, DC Comics decide hacerlo en un espacio de tres películas o cuatro y entonces, y todas estas películas hechas con la filosofía de tenemos que tocar ciertos puntos clave y lo demás se va a arreglar en la siguiente película. Y entonces estas películas se sienten como trailers de la siguiente película. Además se sienten como, eh, de nuevo, simplemente eh, puntos de historia que se tenían que tocar y que estaban decididos y eso es todo. Y lo demás lo arreglamos en la siguiente película, ¿no? Entonces, eh, definitivamente sí. yo creo que este universo DC está eh, fallido desde un principio. Y creo que lo que estaban diciendo sí. ahorita, estaba oyendo ahorita de la película del Joker, ¿no? Y creo que oh. eh, me, me parece muy bien lo que dijeron porque están regresando a los inicios de DC Comics, están regresando al ADN de DC Comics. ¿Cuál es el ADN de Marvel? La interconexión de su universo, ¿no? ¿Cuál es el ADN de DC Comics? La diversidad de su universo. Puede haber múltiples versiones de Batman. Puede haber múltiples versiones de Superman y de la Mujer Maravilla y de Linterna Verde y de Flash. ¿No? Pero pues eso es lo que han estado haciendo desde hace rato, de todas formas. O sea, todas no, las no, anteriores, no. Las de Batman lo, y estas. Lo que están diciendo ahorita es que básicamente es ellos van a hacer películas con sus personajes. Si se conectan, bien. Si no se conectan, no hay problema. Ahí está la película. Ese es nuestro personaje. Pues siempre y cuando sean buenas películas, no habría problemas. ¡Exacto, Chucho! Entonces, ese es el punto. O sea... Van a ser películas hechas con el ADN de DC en donde se van a preocupar por hacer esa película y punto. Y si otra película viene después que se conecte con esa película, perfecto. Y si no, será otra versión. Entonces, creo que están pegándole, eh, le van a pegar al, al, al ADN de DC, que es precisamente la diversidad. Y Marvel, en este momento, se va a ver atrapado por su propio éxito. Porque ese ADN de esa continuidad no puede seguir por mucho tiempo. ¿Qué van a hacer? Porque DC Comics es muy fácil. Simplemente hacen una crisis, 
todas las versiones de Superman <risa> se unen, se resuelve el pedo. Marvel, ¿qué puede Ay. hacer? ¿No? A Marvel se le viene un problema que yo no sé si tienen planeado qué van a hacer para eso. Pero... Yo creo que se puede resolver fácil todo eso. O sea, eso de las crisis pues realmente es lo que han estado haciendo. O sea, cambian la, el Nolanverse, simplemente cambiaron. El Doctor Superman, put, la volvieron a cambiar y simplemente están haciendo nuevas versiones así. Ahora eh, mira, oye, puede ser beneficiario o puede ser malo, según como lo veas. Me, beneficioso, Chucho, beneficioso. Que tomes al respecto de estas películas, porque creo que las de Marvel, a pesar de que tienen toda esta secuencia, este, te puede dar de pauta para hacer cosas más creativas también. Mira, o sea, para mí, eh, para mí. Y cambiando un poco la historia a que encaje, pero no forzándola, sino haciéndola creativamente mejor. Más mejor, exactamente. Mira, para mí, Marvel ya está agotando el tema de la interconexión. Y agotando, no solo agotando el tema, sino agotando al público con de la acuerdo. interconexión. Entonces, no creo. y creo que DC, si empieza a hacer cosas, si hace una película de Batman solo, en donde no realmente nos demuestren a un Batman y chucho, bueno, ay. A ver, a ver, mira, ay. No a, ver, ahorita, a ver, wey, entonces hablen ustedes, hablen ustedes, a ver qué pedo. Anunciada nada ahorita. ¿Qué? A ver. Que no diga que no la quieran hacer, sino que realmente no está en puerta una película de ese estilo. Están enfocando sus fuerzas en otras cosas. A ver, a ver, a ver. Creo que no has checado con suficiente cuidado el internet, pero desde hace rato, de hecho está la polémica si va a seguir eh, este cuate, ¿cómo se llama? Ben pero. Affleck o no. Porque sí, hay un ya proyecto no, de película, salió. hay un proyecto de película de Batman, que justamente el que está haciendo el guión, que se dice, hay rumores eh, de que ya entregó el guión completo en estos días, es Matt Reeves, que es el, el responsable de las dos últimas películas de la trilogía de El Planeta de los Simios. Estas películas Órale. de changos estuvieron chingonas y es él, él, es, él va a ser tanto el guionista como el director de esta película. Lo que está en veremos... Es si en esta película va a seguir siendo Ben Affleck, porque está todavía en preproducción, pero de que ya hay una de Batman solito, ya hay una película de Batman que está por hacerse. Entonces, en resumen con este tema, hablando de toda esta historia, simplemente quiero bueno, que analicemos el ADN de Marvel, la interconexión. Ellos nunca tuvieron que lidiar con un eh, universo totalmente desconectado y conectarlo sobre la marcha porque ellos desde el principio crearon un universo interconectado. Y lo mismo sucedió con sus películas. Desde la primera película, su universo estuvo interconectado. Sin embargo, DC Comics tuvo que lidiar con, eh, con, esta, eh, con estas múltiples versiones de sus personajes y creo que me parece un eh, excelente camino a tomar el eh, realmente... Eh, aceptar ese ADN que tiene DC Comics de diversas versiones de sus personajes y hacerlo, realmente hacerlo, realmente que haya un Superman en la televisión, que haya un Superman, a lo mejor que haya una película de Superman en donde vemos un Superman y a lo mejor vemos a la siguiente otra película con un Superman diferente en otra Liga de la Justicia y en fin, y creo que eso les daría una frescura a las películas de DC Comics porque ya no estarían preocupándose por la siguiente estarían preocupándose por esa película que están haciendo en ese momento. Mira, yo creo que aquí la, la, lo que me da gusto es que haya una diversidad, ¿no? Y si ya Marvel está haciendo esto de interconectar las películas, qué bueno que haya 
una opción diferente en la cual, como tú dices, no necesariamente tiene que estar todo conectado, claro. simplemente sea un género. Creo que eso le puede dar más frescura. Y bueno, aquí la cuestión va a ser de que, que efectivamente a cada película se le dé su tiempo, porque eso es algo que el mismo Nolan eh, dijo. Eh, uno de los errores que hemos tenido, eh, que ha tenido las películas, porque él ha sido el productor, es que se han hecho muy rápido. Una buena película para hacerse requiere su tiempo, requiere que al director no se le presione. Es más, yo con las de Batman las hice cuando se me antojó, yo puse mis tiempos. Y en estas películas de DC no ha habido esa situación, realmente. O sea, y sí se sintió como que, pues muy apresurado, que es más tiene sus defectos como director, tiene sus cosas buenas, pero a Snyder, a Zack Snyder, también se le cargó la presión porque tenía que estar supervisando proyecto tras proyecto, una cosa tras de otra, y creo que eso tuvo que ver hasta con lo que le sucedió en su vida privada, ¿no? Entonces, eh, siempre y cuando haya esta preocupación y esta libertad de hacer las cosas, de no presionar al director, de que efectivamente quede el guión mejor posible, porque... Algo que, que creo que hemos comentado también aquí, y es cierto, si bien de repente llegamos y podemos destrozar una película de superhéroes y decir, no, estuvo horripilante. Oye, hacer una película de superhéroes no es nada fácil, cabrón. O sea... Hacer una película. Es, no, no, obviamente. Ah, hacer una película no es sencillo, obvio. Hasta los mejores como Scorsese tienen algunas chafeces por ahí que no les quedaron tan bien y que ellos aceptan. Pero, pero aparte, hacer una de superhéroes no marches, o sea... Tiene que ser lo suficientemente compleja y con suficiente giro de trama para que le interese también a los adultos, pero no demasiado sangrienta para que no espante a los niños, pero o sea, tiene una pinche serie de requerimientos que no marches, o sea, no es el trabajo de cualquier guionista, no es el trabajo de cualquier director, y bueno, pues, de que requieren su tiempo, requieren su tiempo, y eso es algo que Marvel ha tenido también. Eh, ha sabido conjugar a diferentes directores y aunque salen las películas relativamente rápido, eh, pues no... Están bien planeadas. Es, están bien planeadas. Y, ahí al clavo. Y, espérame, Tienen y, todas este, el tono más o menos este, establecido y llevan una misma pauta. Mira, este, y más que el tono... Que DC, pues realmente no han tenido, y no han tenido una, una, una supervisión, una idea general. Pero un te digo... realmente de este, cómo se manejan los cómics. Pero para las películas. A ver, pero... Pero más que eh, esta cuestión de que estén bien controladas o que no estén bien controladas, que lo están. Al contrario, yo creo que uno de los errores es que se están estandarizando cada vez más. Eh, sobre todo a partir de Guardianes de la Galaxia, ya lo hemos dicho. Pero se le da su tiempo a cada director. O sea, por ejemplo, James Gunn, al que nos encabronó que lo hubieran, a, hubieran mandado a la chingada... Él simplemente se estaba centrando en Guardianes de la Galaxia y lo demás le valía relativamente madre. Nada más le daban dos o tres comentarios. Mira, este, a lo mejor van a estar más unidos después de la de Infinity War y todo. Pero él se dedicaba solamente, ¿qué será? En, en siete años iba a dedicar solo tres películas, cabrón. Y ya. Entonces, bueno, creo que eso va a ser importante que en DC le den su tiempo a los creativos de cada película. No, y luego el, el otro problema que creo que Marvel está causando que es la fatiga de la fórmula que tiene Marvel. Claro. Esa fórmula que es... Eh, que siempre tiene comedia y siempre tiene... Ya sabemos cuál va a ser la sí, fórmula sí, de sí, cualquier sí, sí, película sí. de Marvel. Y al menos en mí ya causó fatiga. Porque, no sé si ustedes lo sepan, pero a mí no me gusta ni siquiera ver los trailers de las películas que voy a ver 
para realmente tener la sorpresa a la hora de ver la película. Y, muy, y en gran medida las películas de Marvel ya no me causan tal expectativa, ya no me causan tan emoción, porque pues ya sé hasta el tono que va a tener la película, ya sé muchas cosas. En cambio, si ahorita DC se pone a hacer películas distintas, nunca voy a saber a qué me voy a meter. Vaya, no sé qué, qué, van, qué van a hacer con Joker, si van a hacer una película de Joker, no sé qué van a hacer. Si van a hacer una película de Batman, no sé qué tono va a tener ese Batman, no sé qué versión de Batman va a ser. Y eso es lo que causa la expectativa, eso es lo que, lo que al menos a mí me atrae más a ver una película. No, ¿no? no sé realmente, ahorita te voy a dar el ejemplo del Hombre Araña, de que, de que siempre hay un momento que como que, sab, que no sabían a dónde iba a ir Sony de repente y de repente la cajeteaba gachísimo, este, luego no era fiel al personaje ni nada y qué horrible, pues Sony le valía madres porque la gente iba a ver el hombre araña y si salía mal lo vamos a volver a reputear de nuevo y vamos a ver por enésima vez el, el mismo va. origen y como que no sé, como que es el otro extremo que podría caer en ese que me da mieditis me da cierto miedo ya sé que estoy confundiendo peras con manzanas, pero la verdad sí, de que, de que chiste que me encariño con uno si realmente me lo van a cambiar de, de la noche a la mañana. No sé, puesto lo... No ¿Y por sé. qué te tienes que encariñar, cabrón? Porque no O sea, no, me... no sé, yo, yo veo una película y no tengo por qué encariñarme con el personaje, güey. O sea, si veo una película, pues eso es, es una película. Si quiero encariñarme con los personajes, pues me pongo a ver las pinches series de Netflix que son una pinche telenovela, güey. Yo lo que quiero ver es una historia bien hecha de dos horas a la chingada. Eso es lo que quiero ver. Eso estaría bueno, pero pues es, este tipo de personajes realmente sí tienen una ciertas secuencias, como James Bond están diciendo, o sea, es el personaje y pues tendría cierta secuencia hasta cierto punto. Oye, no, saber, Chucho, pues, discúlpame, discúlpame, pero, pero es el peor pero, ejemplo que puedes haber claro. puesto James Bond, porque James Bond... Todas sus películas son totalmente aisladas. De hecho, hasta hace muy poco había la teoría Exacto. de que James Bond era simplemente un nombre clave que habían usado diversos agentes a lo largo de la historia de Gran Bretaña. Ok, pero tienes la misma fórmula en todas las, en todas las películas y sabes no, de qué No, 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 definitivamente no, definitivamente no, y ni siquiera tienen la misma fórmula cada actor, cada actor representó a James Bond de una manera totalmente diferente, con una personalidad totalmente a, a, a ver, diferente. A, 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 al dar ese ejemplo, creo que sí te acercas totalmente. más a, a la versión de DC, a lo que está haciendo DC, y que bueno, pues eso... Ese pod podría. Ajá, ándale, o sea, ese podría seguir ese patrón de DC. De hecho, es más, ahorita me cae el 20. No es casualidad que eh, Nolan decía que su Batman le debía mucho a las películas de James Bond porque dice, este concepto de realidad aumentada, la realidad pero un poquito más exagerada, la estoy usando yo aquí en, en Batman, y esa es la influencia que muy pocos ven para mi Batman y cómo yo se la pude vender a, a, a Warner Brothers, yo quiero que sea realista pero con una realidad exagerada un poquito como el James Bond, ¿no? que que por eso son, es tan atrayente muchas de esas películas, porque estás viendo algo que te parece cercano pero que además está exagerado que... que que hace que las cosas se vean más llamativas, más emocionantes. Y bueno, sí, ahí tenemos... Yo creo que ha sido, hablando de James Bond, precisamente, yo creo que ha sido un error brutal el querer hacer las películas de Daniel Craig interconectadas una con otra. Yo creo que ha sido el peor error que pueden haber cometido. 
Nunca se había hecho eso con James Bond, nunca se había necesitado hacer eso con James Bond. Sí hay ciertos detalles como la muerte de la esposa de James Bond, que sí sabemos que es algo que le pasó al personaje y ha estado presente durante toda su historia, pero no necesitábamos que hubiera mayor interconexión entre las películas. También durante la época de Sean Connery, Spectre fue eh, algo prevalente, Los, eran villanos de Spectre, e inclusive varios, eh, varios eh, actores interpretaron a Blofeld, entre ellos Telly Zabalas es el más, el más conocido, el Blofeld más conocido, pero por mucho, por mucho tiempo, de hecho, ni siquiera había actor para Blofeld porque solo se veían sus manos y su gato. Pero no por esto no, las películas estaban interconectadas. Tú puedes ver eh, Thunderbolt totalmente separado y puedes ver eh, por otro lado totalmente eh, eh, Los Diamantes Son Eternos y no hay ningún tipo de interconexión entre las películas. Puedes verlas por completo separadas. Sí hay una pequeña línea muy suave en las películas de Sean Connery, pero para nada lo que hicieron ahorita con Daniel Craig. Entonces, yo creo de nuevo que DC Comics le va a... Yo creo que si empiezan a hacer películas bien hechas, como hicieron con la fórmula de la Mujer Maravilla, yo creo que vamos a, a ver una era dorada en los próximos 10 años de DC Comics y mientras Marvel se va a estar encontrando con el pedo de que su formulita chistosita ya no va a tener el jale que tenía antes. Entonces, vamos, no, a, ver a, a, además, vamos a ver qué pasa. Además de que va a ser una incógnita, ¿eh? porque eh, re resulta que ya al mismo... ¿Cómo se llama este cuate? El mismo jefe de, de todas las películas de Marvel, que, que ha tenido mucho éxito, este peloncito blanquito que... Kevin Feige. ¿Eh? ¿Cómo, se, ¿Cómo es? Eh, Kevin, Kevin Feige. Kevin sí. Uh -huh. Este Kevin Feige. Ya le encargaron hacer las de X-Men, ya le es el que va a supervisar las de X-Men también. Entonces, una de dos. O este tono diferente que tienen las de X-Men le va a dar una frescura al universo Marvel, porque sí, ya, ya van a estar integradas y todo. Le va a dar una frescura al universo Marvel y a lo mejor sí eh, aumenta, le da un, una corrida un poquito más larga o... Al contrario, se terminan Ay, de estandarizando, se terminan de hacer más complicadas de lo que ya es, porque ya he, ya he notado algunas gentes que dicen, bueno, yo entro al cine y como no he visto todas, hay partes que no entiendo. No entiendo. Entonces, eh, a lo mejor le va a terminar de dar en su mandarín de cajos. La, lo que era su fuerza hasta hace poco, se, se va a convertir en la debilidad. Puede de ser, o sea, más si lo interconectamos además con las de X-Men, o sea, que es otro rollo también. Oye. Una, más complicado, entonces... Sí puede ser reboot completamente. Sí, entonces puede ser, no, no necesariamente reboot, pero si juntamos las, todos estos ah. elementos, sí puede ser algo demasiado complicado para todo el mundo que, que se caiga como una... A, 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 que le vaya peor que como le fue a, a Liga de la Justicia o a Batman contra Superman, cabrón, mucho peor. Pueden sacar una película que vea mucho peor. Es otro problema distinto, o sea, yo creo que hay más bien el problema siempre ha sido eh, la falta de visión del estudio porque siempre han tenido ahí que problemas de dinero, que si del director, que si no es la visión que tenemos, que si vamos para acá, para allá, y hacen un desgarriate que pues, realmente no tiene ni pies ni cabeza, y que no que tiene varios directores, varios eh, intereses ahí metidos, que acaban en afectar la película más que una buena historia. Entonces, bueno. si de entrada tienes algo organizado y con buena historia, pues puede funcionar, independientemente de... Bueno, ya, está, Oye, ya estamos repitiendo mucho lo mismo. Yo creo que vamos a estar no, de acuerdo okay. en estar en desacuerdo. 
A ver, Tavo quiere decir algo, nada más que no sea repetido, Tavo, por favor. Oye, yo creo que ahorita después de Infinity War, yo, bueno, esta es teoría mía, le van a hacer corte al universo Marvel, se van a retirar todos los héroes y nomás van a quedar los más nuevos, cortando toda la continuidad, dejando una continuidad muy ligera, muy arribita, y de ahí van a seguir cambiando con respecto a los tiempos y a las cosas actuales. No sé, es una burrada mía, pero bueno. Pues bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, eh, pues ese es el tema del de ADN de DC y de Marvel inyectado en sus películas que viene desde los cómics. Bueno, aquí les traigo un tema que apunté aquí para el podcast. Este, para, salió hace poco la noticia que van a sacar serie de Netflix de Avatar de Lazar Bender. Este serie, no película, y yo digo, ¿para qué diablos la están sacando? O sea, ya sé que la película flopió muy gacho, pero ¿para qué sacar una serie? Nomás la novedad que sea en live action, si la serie animada tiene muy, no tiene mucho tiempo que la sacaron, que terminó, o sea, o sea, no es, no es algo muy viejo para que digas, puta madre, la nostalgia, y yo digo que ya, Realmente en la animación lo sacaron todo y realmente no creo que le aporte nada a live action porque realmente muchas de las cosas que se hizo en Lazar Bender realmente funcionan mucho mejor en animación que deberíamos haber un live action en Netflix con actores, no sé qué. Realmente no se trae la colación, realmente fue una serie muy querida y todo eso, pero no está vieja para la nostalgia y no sé para qué día los está haciendo ahí, porque la, porque la están haciendo más que para poner una serie más en Netflix. Ay, ¿Viste tabo. la versión de Shamalayan que pues, pegó, pero pegó? Ay, sí. Mira, mira, mira mi querido Tavo, es que no veas todo con ojos de bueno, voy a sonar muy despectivo, pero pues es, es, o sea, te estás viendo las cosas como como pues de una manera muy infantil, cabrón, mira ¿Y lo es que una pasa, serie? te voy a decir qué es lo que pasa Dime. yo lo que creo yo lo que creo, es que los de Netflix están buscando su Game of Thrones están buscando una serie que sea así de fantasía y de y de eh, el estilo de Game of Thrones ya viene porque Witcher. Game of Thrones <risas> ha, seguido, ha sido brutalmente redituable para HBO entonces los de Netflix eh, han agarrado esta ondita de, de hacer un chingo, un chingo, un chingo un chingo de entretenimiento basura güey pero un chingo, un chingo, un chingo de hecho no sé si, han, si se han fijado con el pedo de los comediantes, o sea Comedia. Yo creo que yo creo que estos güeyes tienen un letrero en el, en el periódico, güey. Dicen, se necesitan comediantes para darles una hora en Netflix. Porque no mames, cabrón. O sea, comediante que se dice comediante ya tiene una hora en Netflix, güey. Sí. Y malísimo. Muchos malísimos. Hay unos que son buenos, pero otros pésimos, cabrón. Entonces, eh, yo creo que Netflix lo único que quiere es tiene esta política de añadir horas y horas y horas y horas. Y, Tavo... Yo sé que tuviste Avatar, Laster, Bender y te gustó mucho y yo sé que mucha gente lo vio, pero en general el público al que le pega Netflix es un público que no vio Avatar, cabrón. Le está pegando. Ellos lo que quieren es que eh, tu compañero Francisco de contabilidad 
que no tiene ni idea de caricaturas ni nada de eso, simplemente pues él prende su tele, aprieta el botón de Netflix y le va a salir ahí grandote, Avatar, no sé qué, entonces va a decir, ay, qué pedo con esa madre, me lo voy a echar. Y su vieja mientras junto en el celular, güey, volteando así a ratitos, a verla, ah, mira, está chido. Y pues ya sabes, la pinche serie empieza, desde ahorita te digo cómo va a ser, güey. Va a ser la serie así, el, el primer capítulo súper espectacular, güey, y el, el jeep jeep volando y la chingada y... Y todos peleándose que los del agua aventando madrazos de, de agua y los de la tierra sacando piedrotas y la chingada pinche batalla campal. Eso en el primer episodio. Nos vamos a... Vaya, el primer episodio va a ser así de que no mames, güey. Así dijiste. Y a partir del segundo episodio, de repente se va a convertir el pedo en que está Ank hablando en Con la playa. Jefe de la tribu. Y luego... Con el jefe de la tribu. Y luego está hablando mientras pescan. Y luego, mientras el malo está hablando en su barco con su señor este que, que lo quería, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo los nombres de Avatar. Airo ¿no? y... Pero, este, pero entonces están y, y se convierte en una serie de personas hablando en distintos escenarios. Ah, pero el oh. final... Se y el la episodio final, no mames, va a ser otra más. Y que vamos a decir, no mames, es que se quedó buenísimo. Pero ¿qué pasó en los, en los episodios, en los ocho episodios en medio? No me acuerdo, cabrón. Pero el final y el principio estuvieron de huevos, güey. Pero perdí 10 horas de mi vida. Así me platicaste lo de Witcher, hasta pusiste Comics Gate ahí en el. Es que así va a ser el Witcher, cabrón. Que o sea, va a matar te lo aseguro. Va a ser una pinche serie que va a empezar así de no mames, güey. Y todo. Y a partir de eso, este, no sé, güey. Va, va a empezar a hacer de que habla aquí y habla allá y camina y la chingada. Con el varón, güey. O güey. Sea, ya sabemos cómo, cuál es la fórmula de Netflix para las series, güey. Entonces. Y, y, y esto es dirigido a Paco, el de contabilidad, güey, a, a Francisca, la de compras, cabrón. Este, la señora que siempre se acuerda de hacer el pastelito para todos en la oficina, güey. Es, es, esa, esa señora que nadie sabe cómo se llama, pero ella siempre se acuerda de traer el pastelito cuando hay cumpleaños, güey. Para ella es... Esas series, güey. Para, para esa gente, güey. Para los que preguntan, ¿y, ¿y ahora qué veo en Netflix ahí en ¿Y ahora Facebook? qué puta madre veo en Netflix? Pues ahorita Exacto. estaba oyendo el rumor muy fuerte de que ahorita el streaming de Disney, que van a sacar series muy fuertes de Marvel, pero con los, con los mismos actores de las películas y de 200 millones de dólares la serie o algo así de mucha lana de que la van a hacer espectacular para matar Netflix y así. Mira... Yo creo que todos los... ¡Ah! Ese es un tema que yo quería platicar aquí, que de hecho también por eso... Por eso fue que me acordé que quería yo hablar de DC y se me olvidó por completo. Ah, lo de DC Unlimited, que también este, va a ponerse... No, sea, para empezar no se llama DC Unlimited. Yo no sé dónde sacaste que se llama DC Unlimited. No sé. No sé se me pegó eso lo sacó el pinche Tavo, quién sabe de dónde, puta madre. No sé, se me pegó el nombre. DC Universe, ¿no? Este, pero bueno, va a ser... Como les decía, es una aplicación que va, que va a tener todo. Va a tener... Cómics. Eh, cómics, va a tener películas, va todo dentro del mismo ambiente, dentro de la misma aplicación. Bueno, entonces, yo creo que tanto Disney como DC, esta fragmentación que está viendo del contenido, se van a arrepentir estos cabrones, güey. Neta, o sea, porque no hay manera de que todos paguemos tantas suscripciones, güey. Nadie lo va a hacer, cabrón. No, no y esta no, cara no. va a ser como de 8 dólares al mes. No, 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 no lo vamos a hacer, güey. Yo, bueno, yo pienso pagar. El, el de DC 
porque pues estoy bien pendejo. Pero la mayoría de la gente no lo va a hacer, cabrón. O sea, créeme, la mayoría de la gente no lo va a hacer. Y a lo mejor yo la voy a pagar dos meses, punto, y se acabó. Nada más para leer ciertas cosas y a la chingada, güey. No me voy a quedar suscrito a ese pedo, güey. No, Entonces, el punto es que eh, esa fragmentación de contenido pues nos va a dar en la madre a todos sí, y yo creo que las compañías en general se van a arrepentir de eso y yo creo que nosotros deberíamos de votar con nuestra cartera y no permitir esa fragmentación porque por un lado, sí, a ver es que este pedo de los monopolios eh, yo creo que cambia totalmente cuando lo mueves al ámbito digital porque entonces, eh, cuando se convierte el libre mercado, cuando, cuando estamos hablando de entretenimiento digital, el libre mercado no es el ambiente ideal para el consumidor. De verdad, cabrón. Hablando de suscripciones, el libre mercado y la competencia no es el ambiente ideal para el consumidor. El ambiente ideal para el consumidor, hablando de... Y, y esto está para pinche teoría económica, en serio, cabrón. O sea, el ambiente ideal para el consumidor en un ambiente de entretenimiento digital, es el ambiente de un monopolio. Porque entonces tú pagas una sola suscripción y vas a tener todo el pinche contenido, güey. Pero si nos empiezan a fragmentar con múltiples suscripciones, cada una con contenido diferente, nos están dando en la madre como consumidores. Porque no es competencia real, es, es un pedo en donde cada uno tiene un producto totalmente diferente. Entonces se fragmenta por completo la oferta. Entonces, de verdad está para pinche tesis económica esa madre. En serio, güey. O sea, el, el, es, yo creo que es, el mismo que es que tienen antes. probablemente el único momento en el que un monopolio beneficia al consumidor. De verdad, cabrón. Es que yo creo que va a quedar como ese DC porque... Uh, yo sería el único en mi casa que le interesaría ese servicio de Netflix. No, ¿verdad? estoy seguro que a tu papá le interesaría un chingo ver la caricatura de Aquaman de Ana Barbera, güey. Viendo sí. lo que hay, ya todo, lo, bueno, hablando de series de televisión, yo creo que todas las he visto como dos o tres veces cada capítulo de Batman Animated y todo eso, y realmente no me Necesitas una vida, pinche Tavo, en serio, cabrón. Sí, necesitas bueno. vida personal, güey. Eso es lo que necesitas. Bueno, lo que estoy diciendo, pues... <risa> Hay gente que realmente que pues, no le interesaría y realmente se tiene un mercado muy limitado y más con el costo alto de la suscripción de Marvel, digo de DC. Realmente como que no sé. Y sí, sí, muy, muy bien, Tau. Sí, así es. Así es. Pues bueno, mira, Van la verdad es que... Como canales de televisión para cada servicio. O sea, mira. realmente ese modelo que están tomando, como dices, no es... Tal vez el óptimo es cuestión de querer abarcar y acaparar un poco el mercado de su propio contenido. No sé si vaya a resultar a la larga, como dices, o sea, realmente pues vamos a ver qué, esper qué esperar. O sea, si, si, si hay mercado tan grande como para que todos pongan su espacio así, cada uno ponga su tienda, probablemente vaya a bajar. Mucha gente va a quedar en Netflix. Ahorita ya están hasta anunciando cómic de Netflix Acabo de leer el de uno de, de Miller que acaba de sacar, que según es patrocinado por Netflix. Está ah, bueno también, pero tiene toda la tendencia a ser serio. O sea, realmente ahí no sé cómo vaya a cambiar. Mira, yo aquí creo que venimos de la tele abierta donde pues no tenías que pagar nada, nada más tenías que encender la pinche tele y ver las cosas. 
y por ahorita está dando más libertad el, el internet en la cuestión de que bueno, tú ya puedes ver cuando a ti se te antoje la serie, puedes ver cuando se te antoje eh, la película, ya no es de que ahí tienes que estar a tal hora y queda perfecto, pues con los nuevos tiempos, con que todo el mundo tiene poco tiempo, anda presionado, excepto gente aquí como Tavo, que como dice Mario, él sí necesita una vida por otras razones. Necesita una vida, iba a decirle una vida personal, una vida profesional, eso es lo que le iba a decir, pero no, en general necesita una vida. Punto. Sí, eh, entonces bueno, eh, sin embargo, efectivamente con esta fragmentación, eh, en vez de que paguemos menos, en vez de que tengamos eh, esa facilidad de consumir como antes este entretenimiento que nada más prendías la pinche tele y ya, ahora resulta que todo va a estar excesivamente monetarizado, ¿no? Y, y llegamos a un vamos a llegar a un extremo que, como dice Mario, pues no va a ser conveniente para nadie, al contrario, yo creo que eh, va, a va a ser implosión y, bueno, pues aquí creo que van a terminar peleándose primero este, como si fueran pirañas, eh, un poquito lo que pasó en la en los noventas con esta cuestión de los cómics, donde de repente hubo este le, le fue muy bien a Image, le fue muy bien a Valiant, y de repente todo mundo comenzó a sacar su universo y se estaban peleando y, y al final todo se fue a la changada. Exacto. Yo creo que así, eso me está recordando es un micro a esto. universo sí, de lo sí, que sí. va a pasar ahorita con el entretenimiento digital, exactamente. Entonces, bueno, y quien y... ya tiene quien ya tiene el paso firme, pues es Netflix. Bueno, a ver, entre comillas, ¿eh? Porque tiene como siete años que Netflix eh, trabaja con deudas. O sea, Netflix está endeudadísimo. Tiene. Pero, pero. Mira, está bien es, mobile, es, que, ver, es inversión al futuro. Es que eso, es, eso es muy relativo en una compañía del tamaño de Netflix. Oye, es hasta más si deudas. Google y Facebook no tuvieron utilidades por sus primeros 15 años Boy, de vida. Cara. Amazon. También. Entonces, este, o sea, bueno. eso es muy relativo, Pedro. O sea, sí, pero, pero lo que voy mientras a... sigan teniendo inversionistas que les inviertan y sus acciones estén altas, pues va a seguir teniendo un chingo de credibilidad, cabrón. Pues esperemos, o sea, esperemos porque, bueno, aún con todos los defectos y errores que han cometido, que sí los han cometido y que eh, están ahorita haciéndolo más afuera que adentro de la vacinica. Bueno, de que okay. han innovado en Netflix, de que han sacado cosas arriesgadas, bueno, eso sí, sí se les reconoce, ¿no? Y a mí, pues la verdad... Va por ahí, o sea, por eso están haciendo contenido original propio, porque, pues, previendo que todos los demás se van a salir a su propia este, aplicación, pues necesitan hacerse de, de cosas de ellos, y, pues, qué más momento ahorita que están fuertes para desarrollar más cosas... Claro, Netflix, y, y, y esas cosas que puedas tener ahí para que las vea la gente después, porque necesitas un catálogo amplio, a final de cuentas. Sí, pero pues, te digo, a, a mí sí me gustaría que Netflix eh, fuera uno de los que termina ganando, de los que se termina manteniendo, porque me gusta mucho esta cuestión de que, bueno, siempre, aunque sea unos poquitos eh, o unos grandes pasos eh, arriesgados que ha tomado, que fue el que ha tomado la iniciativa, y todavía sigue tomando de repente esos... Ah, oh, pues Netflix creó el negocio. Claro. Y, ellos crearon el negocio y, del streaming. Y, no, y sigue tomando algunos de estos pasos arriesgados, porque digo, no cualquiera se asocia con Mark piensa, Miller, No, cabrón. pues piensa, piensa cómo empezaron, güey. Sí, o sea, por empezaron eso. haciendo una asociación con una de las organizaciones más antiguas de Estados Unidos, que es el Correo de Estados claro. Unidos. Y trabajaron de manera simbiótica con el correo de Estados Unidos a manera de que en otro país no hubiera crecido Netflix. No hubiera, imagínate en México, cabrón. No, no, no. 
Que se le ocurriera a alguien la brillante idea de mandar películas a través del correo a la gente, güey. Puta madre, escoges tu película el día 28 de septiembre, pues por ahí del 15 de enero te viene llegando tu película, si ¿no? Si es que llega. Si es que llega. <risa> eh, en cambio en Estados Unidos, pues un, con un correo tan eficiente que, que tenían, porque la verdad es que ahorita ya el correo de Estados Unidos también ya se las está viendo negras, eh, pero tenían un correo tan eficiente que podían podías tú ordenar en el sitio de Netflix y al, al día siguiente o a los dos días tenías tu película, pagabas una mensualidad y tu mensualidad dependía de cuántos discos eh, tenías derecho a tener en un momento dado. O sea, no había retrasos, no había recargos, no había nada. Tú simplemente, cuando quieras regresar la película, la regresas a través de tu buzón y se acabó. Así empezó Netflix y poco a poco empezaron a meterse al streaming. Pero ellos inventaron el negocio, güey. Sí, ellos sí. inventaron Pero ese te negocio. Digo, entonces, entonces, a mí, a mí me, y siguen tomando, aunque ya están grandes, ya han cometido errores y, y siguen aferrados con cosas que a algunos no nos gustan. Eh, de todas maneras, bueno, pues sí han hecho, eh, siguen haciendo cuestiones arriesgadas, porque te digo, tú ves las ideas locas de Mark Millar y no cualquiera se asocia con él, en, o sea. En casi todas las escuelas de negocios. Eh, pues de más o menos de prestigio, se usan los casos Harvard, que son estos eh, análisis eh, eh, de compañías o casos específicos de, de alguna cosa peculiar que haya sucedido con alguna compañía. Y Harvard produce un, una publicación que, en donde explica todo el caso y hace algunas preguntas para que se analice a nivel didáctico, ¿no? Y ya cuando yo hice mi maestría, ya me tocó un caso Harvard de Netflix. ¡Órale! Ya, ya Netflix había llamado la atención de Harvard para hacerles un... Porque el, el que una empresa tenga, digamos, el honor de que le hagan un caso Harvard es que es, claro. es una cosa innovadora, ahora, muy peculiar, ahora, una y, cosa especial. ¿no? Y, y para que la gente entienda qué tanto tiempo tenía eso... Bueno, en ese, en ese momento eh, todavía Mario se encabronaba cuando le decían pelón, cabrón. O sea. <risa> y, y bueno, el, el, el punto del, del caso Harvard cuando yo lo leí era precisamente cómo Netflix, o sea, toda la, cómo Netflix había crecido de manera simbiótica con el correo de Estados Unidos y que cómo, cómo esta empresa, esta gran empresa, había funcionado con una organización pública y habían hecho esta sinergia eh, tan profunda, ¿no? Entre el, entre el correo y el, que ahorita, pues, podrías decir, pues, es algo muy común en Estados Unidos con todas las empresas que hay de, de envíos, ¿no? Por internet. De compras por internet. Pero en ese momento no era algo común. Fue, como dice Tavo, fue Amazon que vendía libros. Este cuate dijo, yo quiero vender algo por internet, pero no sé qué. ¿Qué será lo más cómodo? Pues libros, pues voy a vender libros. Y, y Netflix eh, surgió con este tema de rentar películas y arrasó con todos los videoclubs en Estados Unidos, pero arrasó de una manera brutal porque pues la gente, o sea, de ir a Blockbuster a que, a que les cobraran recargos y tenías ah, que echar en el buzoncito y la chingada... A estos de Netflix que te decían, no, pues mira, tú me pagas, tienes derecho a tener cinco DVDs. Te llegan en tu casa y te en tu casa. en los... tu casa y cuando quieras lo regresas y entonces cuando lo regresas tienes derecho a pedir otro. 
Punto. Y lo regresas en el buzón que está una y cuadra de tu casa. lo regresas en el buzón que, o sea, vaya, fue, fue una revolución brutal y luego empezaron con su suscripción a ofrecer el servicio de, de, de streaming, que eso solo, solo era en la televisión. Ahora, si nos vamos más allá de este caso Harvard, yo creo que otro golpe magistral de Netflix fue estas asociaciones que empezaron a hacer con los fabricantes de televisiones. Sí. Este botoncito en los en algunos sí, controles sí, de algunas televisiones que dice Netflix, eso es un golpe magistral, güey. Es, es plantar los pies en el mercado de una manera brutal, porque pues yo no nunca he visto un botón que diga HBO en ningún control, nunca he visto un botón que diga Televisa en ningún control. O sea, es, es ese botón de Netflix... Es verdaderamente un golpe magistral, cabrón. Golpe magistral al nivel de Steve Jobs unificando a todas las disqueras para vender sus discos a través de su servicio iTunes, güey. O sea, es, es un golpe magistral, cabrón. Sí sí sí, 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 sí. Porque es lo que permitió que ahorita el papá de Tavo vea Netflix. Claro. Porque si no existiera ese botón, todas las mamás del mundo que están viendo ahorita en la Casa de las Flores, güey, pues nunca lo hubieran visto si no fuera por ese botón en ese control. Se, se van a enojar los la, señores la, también que las estuvieron o sea, de viendo. Que ser los primeros de abrir mercado. Y de, pues cambiar la manera de, 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 de ver las cosas. O sea, como dices, con lo de la música, pues muchos se opusieron todavía. Ahorita ya nadie compra CDs. Pero pues, está pasando lo mismo con las películas y todo Exacto. eso. Exacto. Entonces, pues bueno, eh, es lo que te digo. Creo que, de nuevo, en serio... De verdad está para estudiar ese pedo porque creo que es el único ambiente en donde un monopolio beneficia al consumidor. Pues mira, yo creo que más que un monopolio eh, sería una cantidad razonable de compañías y de cuotas. Y lo digo, creo que tenemos una muestra, una micromuestra de lo que pasó en los noventas con todas estas compañías de cómics que salieron así a lo loco, que quisieron sacar su universo y que al final pues todo terminó impl implosionando y quedaron solamente unos cuantos para bien parados que, que además salieron de este desmadre cojeando porque eh, ahí lo ay goldo sí y cojeando mucho ay este más bien se los cojean bueno este ahí está lo que estábamos comentando de que justamente de esa pinche etapa Marvel salió en bancarrota lo decíamos en, hace poquito en uh -huh. la plática no entonces yo creo que vamos a ver ciertas cosas así de impresionantes. Eso, y gracias también a los cinco cabrones, entre ellos Chucho, que compraron toda la corrida de Savage Dragon. Ah, claro, claro, claro. Porque mira que <risa> Chucho, qué pinche lealtad, cabrón. O sea, Chucho era de veras una lealtad admirable a, a Savage Dragon. Pues todavía cabrón. sale, ¿no? El, sí. El, el, el cómic de Eric Larsen, güey. Porque mira que se tardaba esa madre tres meses en salir y yo le decía... Oye, Chucho. Un mes, un mes. ¿Y sigues comprando esa mierda de Savage Dragon? Sí, cabrón. Eh, y de veras, salía esa madre y Chucho lo compraba, güey. Compré los 10 primeros números porque pues, era al principio y estaba en, pues, divertido, era algo distinto. Este, y el dibujo de Larsen siempre me gustó, siempre tenía pues buena este, dinámica en la historia, incluso me gustaba su manera de, de, de hacer el cómic. Pero pues sí se empezó a diluir y a hacer muchas otras cosas en ese entonces, luego ya lo dejé. Pero todavía sigue saliendo el cómic, o sea, eso es lo impresionante de lo de casi de todos los... ¿Sabes lo qué? Que, Yo la verdad le, le atribuyo que sigue saliendo sí. Savage Dragon, 
a que Eric Larsen es el, el director de Image, porque yo creo que si no fuera claro, por eso, el, no el seguiría saliendo seguir, esa madre. Uh, creando historias y haciéndolo, y este, dice mucho de, de, pues de Larsen como, como artista, como creador, que sigue haciendo todavía y, y planteando, ha visto así de repente cosas de qué se va tratando, ya no lo compro, no lo sigo, me interesaría tal vez leerlo después, a ver en qué va, por lo menos para saber en qué va, pero ha estado reflejando de repente muchas cosas del, pues la, de la situación actual en, este, en, en, pues en Estados Unidos, luego se metió a política, creo que se la sopa a presidente Savage Dragon, un desmadre, sí, sí. eso era lo divertido, que era pues bastante desmadre este, y no se tomaba tan en serio las cosas. No, yo me acuerdo que yo le preguntaba a Chucho, güey, pero ¿por qué es un dragón este güey, cabrón? Y Chucho me decía, no sé. No, ah, bueno, o sea, pues, pues por, por ahí, a ver, por, por, por ahí hubo... No te lo decía de por ahí hubo hasta un cómic donde fue muy mencionado porque se, se pelea al diablo contra Dios, así de plano, un demonio gigante contra un Dios así, güey. Y el pinche diablo le termina dando una patada en los huevos a Dios, cabrón. O sea, eh, sí, está, está bien loco. Es que qué bíblico. A ver de qué se trata. Por lo menos sí llama la atención, te digo. O sea, ya no lo leo, pero me interesaría. Ahora, y algo que me llamó la atención, que yo noté, como dice Chucho, revisando uno que otro número salteado cada vez que me llegaban las manos, pues una... Y, 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 y sí, me da curiosidad por eso saber de qué está tratando ahorita. Pues la idea de, de, de Eric Larsen era que si pasaba... Pasaban tres años en el mundo real, también en el cómic de Savage Dragon pasaban tres años, o sea, eh, se supone que Savage Dragon ha envejecido, le han pasado los mismos años que, que ha pasado desde el cómic, o sea, si el cómic comenzó cuando Savage Dragon tenía como 25 o 30 años, ahorita debe de tener ya 50, cabrón, entonces, ¿qué pedo con eso? A mí eso sí me, me, me lleva un poquito la atención, ver cómo ha manejado o, o si ha seguido con ese concepto de que Savage Dragon sigue en el mismo tiempo que ha avanzado el cómic, ¿no? Bueno, pues hablando de eso ya para terminar, el, a menos que alguien tenga otro tema, he estado releyendo Hellboy porque... Eh, pues es Hellboy fue, una, fue un, un cómic que a mí me impactó cuando lo leí en los noventas. De hecho, yo me, re, me rehusaba a leerlo porque... Me repelía el diseño de los trades, me repelía el diseño del personaje. Y fue una cosa súper especial cuando de repente lo leí y no pude dejar de comprar todos los trades que encontraba de Hellboy, los compraba, ¿no? Y pues ahorita, de verdad que es la definición de un clásico. Es un cómic que soporta perfectamente el paso del tiempo. Es un cómic eh, súper bien escrito, súper bien dibujado, con un estilo que aún ahorita es innovador. Es eh, De verdad, yo creo que definitivamente aquí en Los Superhueyes vamos a hacer un, un episodio. Eh, ya hicimos un episodio de Hellboy hace tiempo, pero sí me gustaría que hiciéramos un episodio de Hellboy ahorita ya pues ya que terminó la serie o que al menos está en, en descanso la serie. ¿No se había muerto e ido al infierno? De hecho, ese es el punto, ¿sí? Y, y aún en el infierno, ahí pues ahí terminó la serie con las, con las tres maripositas. Este, eh, y pues básicamente está, está en reposo el tema de Hellboy. Pero de verdad que eso es lo que yo llamo un clásico. Cuando Mira. lees un cómic... 
y puede haber sido escrito ayer o puede haber sido escrito hace 10 años y se sigue leyendo igual de especial. Pues te voy a decir una cosa, a mí me, me pasó algo bien curioso con Hellboy, cabrón. Y yo me acuerdo que lo, lo comencé a leer como esta serie de Legends, que no era un universo como tal, era una serie de cómics que, que hacían varios autores ya veteranos. Eh, y en esa cuestión estaba, por ejemplo, eh, John Byrne con sus Next Men, estaba Frank Miller con sus Sin City, estaba Paul Chadwick con Concrete, que nunca lo he podido leer y me llama la atención. Y estaba Hellboy. Y de todos estos, uh, el que menos me gustaba, el que menos me llamaba la atención era Hellboy. Yo decía, ah, pues está X. Y me parecía bueno por el dibujo de Mignola, pero a secas, ¿no? Bien a secas, ¿no? ¿Miñola? Se eh, pronuncia Miñola. Bueno, el Miñola me gustaba. Se corrigió el mismo. Bueno, Miñola, ah, mira, fíjate. Este, qué bueno que a mí me corrigen estos pendejos. Bastante gruñoncito el cabrón, por cierto. Y qué bueno que a mí me corrigen estos pendejos y no, y no el, el mismo autor. Entonces ya, este, yo le voy a decir, señor, yo sí sabía cuál era su nombre y estos babosos no. Este, pero bueno, eh, ahorita que lo volví a leer hace, ¿qué será? Hace como un año, año y medio. Oye, me gustó todavía más. Creo que a diferencia de, por ejemplo, el de... John Byrne de Next Men, que le encontré algunos detallitos años después que lo leí, este, al contrario, en vez de que dijera, no, ya envejeció, me pareció muchísimo mejor de lo que lo leí la primera vez. A mí también, o sea, a mí también. La lo verdad, estoy disfrutando muchísimo sí, más sí, sí, sí. que cuando lo leí hace tiempo. Toda la mitología. Claro, no, no, no. Es, 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 es increíble. Y una cosa que me sorprendió que yo realmente no me acordaba porque he leído muchas historias. Ya ves que Hellboy, a lo largo del tiempo hay trades que se van para atrás, hay trades que se van para adelante. Ay, Recordemos que la primera historia de Hellboy, Seed of Destruction, sucede 50 años después de que Hellboy apareció Ajá. en el mundo. Entonces, esos 50 años han sido muy explotados en los cómics, pero yo no me acordaba que en Seed of Destruction, el primer trade que yo leí, se muere el profesor Brutelholm. Sí, ahí, ahí muere. Ahí se muere el, el profesor Brutelholm. Y tiene tres paneles, güey. Esa es, esa es la participación del profesor Brutelholm en todo el cómic. Tres paneles. Sí, y se sí, muere, güey. Sí. Pues mira, de, de, yo creo que por eso me gustó tanto la película de Hellboy, porque yo cuando vi la película de Hellboy dije, oye, qué chingón, aquí sí sentí feíto que se murió, no que en el cómic así de, ay, se murió, ya ni yo pobrecito viejito. Ah, y seguimos en la aventura. Ese fue un, un dato que... Una cuestión que a mí sí me hizo bastante ruido en el, en el cómic original, eh, que dije yo, mmm, bueno, esto como que... Y creo que sí sigue siendo uno de los defectos, principales defectos del cómic como tal, que, que pase muy incidentalmente, que pase muy rápido esa muerte. Pero de ahí para allá, eh, te digo, los releí, y estas historias y este color local y estos personajes... Tan curiosos, tan llamativos. Ay, de veras. Sí, sí, sí. O y sea, cada, tan cada, villano, cada villano habla diferente. Sí. Eh, es un cómic, podrías decir, ah, es un cómic palabrú. No, cabrón, está súper bien escrito, cabrón. Entonces, de verdad, recomendadísimo eh, releer Hellboy, porque al menos yo no es como yo me acordaba. Sí, yo, sí, yo, sí, sí. Lo leí lo, y tengo mis trades ahí de Hellboy. Tengo como cuatro o cinco trades que pues mira, compré. Hay que hacer uno amplio donde hablemos de varios, varias historias antes de que se haga la película. Yo no he leído, yo no he leído 
toda la, o sea, a partir del séptimo trade, 7, 8 y 9, creo, no, 6, 7, 8 y 9, eh, que termina con Hellboy en el infierno, yo no he leído nada de eso, güey. Yo no, no, no leí la muerte de Hellboy y tampoco he leído Hellboy en el infierno y no he leído el final de Hellboy. Entonces, y tú tampoco, Pedro. No, no, no. no. O sea que tenemos que actuar, tenemos que leer completo Hellboy, cabrón. No sí. hemos leído completo Hellboy. Entonces, yo, mi, mi tarea es esa ahorita, releer Hellboy desde el principio hasta el final. Pero la serie principal, no Hellboy y, la, y el BPRD y todo eso. No, 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 no. Hellboy, la serie principal. Hellboy. Que dicen que BPRD también está muy bueno. Sí, sí, este... Pero bueno, es que... O sea, ha habido tantas cosas de Hellboy. O sea, de repente me dio por comprar libros en prosa de Hellboy que los escribía Christopher Golden a partir de, de ideas de Mike Miñola. Eh, y eran libros ilustrados, o sea, con ilustraciones de Mike Miñola, pero con textos de Christopher Golden. Buenísimos esos pinches libros, güey. Eh, en fin, entonces, este... Eh, pues siente uno como que ¡Ay, Hellboy! Pues ya lo conozco No, cabrón, o sea, la serie principal No la he leído completa, tengo que leerla Completa, ¿no? Entonces, pues bueno, jóvenes, y con eso Y somos... Pedro Ajaz, Tavo Barte Jesús Morales y Mario Padilla Y ya saben, escúchenos en iTunes ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro Sí, la verdad Pónganos estrellitas ahí porque Todos, todos sentimos como... Eh, nos pulen la estrella del sheriff cuando le ponen estrellitas ahí en ahí. La realidad es que Pedro dice que todos, pero la, la realidad, la realidad de lo que siente Pedro cuando usted nos pone una reseña con cinco estrellitas, haga usted de cuenta que está usted empinando a Pedro sobre una mesa, bajándole sus pantaloncitos, tomando lubricante de excelente calidad y excelente aroma y haciendo lo que... Pues todos sabemos que se debe de hacer en un caso así, por supuesto con las uñas bien cortadas y una suavidad eh, y una, eh, pues un, un dulce mo, como dicen los... los y después padres, de que Mario acaba de, de describir sus, entonces, sus sueños húmedos de las últimas cuatro noches, pues también decirles que estamos en, en Facebook, estamos en Twitter, ahí nos llegan... Ah, este hijo de la chingada, ya me, ya me ganó el brinco, el punto. Ay, no, no, no. ¿Dónde más, dónde más estamos, cabrón? En todos lados, en, todo, en a ver. todos lados. Pues, puta madre. Uy, lo más estamos importante. En, en lo más importante, Tavo, el Tumblr de los Supergüeyes. ¿Qué hay en el Tumblr de los Supergüeyes? Iba a decir el patro, pero en el Tumblr hay sketches de las tiras de los Supergüeyes. Ah, sketches de las tiras. Sketches de las tiras. Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Que ya lo vamos a cambiar. Ya lo vamos a cambiar. Seguramente muy pronto. Por un eh, Instagram, por un Instagram que es lo de hoy, el Instagram claro. de hoy. Ahí están Snapchat? las reinas, los príncipes, los modelos. Entonces vamos a tener un Instagram. ¿Qué vamos a, poner en vamos Instagram? a tener Instagram, Tavo, no disculpa. ¿Y qué vamos a tener en Instagram? Los, 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 los sketches los de los sketches de la pura ah. pendejada también, cabrón. Sí, claro, o sea. O sea, vamos a tener pues, pura pendejada, cabrón. Y, eh, pues bueno, pues, pues sí, Tavo, como decía Tavo, el, el Patreon, pues ya saben, ahí échenle una monedita, dos claro. moneditas, ya Pedro se los dijo a la mitad del episodio, eh, nuestro amigo Pedro les pidió que pues, si les gusta lo que hacemos, pues échenos ahí ah, una propina. la onda. Así es, este, sí. también es como si usted le estuviera lubricando la estrellita del serif al Pedro con el dedo índice, y pues bueno, pues ya sabe, arroba superhueyes, arroba superhueyes, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa>